0: Selamlar herkese. Hagel Daha Gelecek Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Aykut. Bu bölümde sürücüsüz arabalar üzerine Önder Polat ile konuşacağız. Önder merhaba, hoş geldin.
1: Arkadaşlar merhaba. Hoş geldin Önder.
0: Ee, önder aramızı şu an San Francisco'dan bağlandı. Ee, orada havalar nasıl önder?
2: Havalar çok güzel, insanlar güneşleniyor.
0: İstersen Önder kısaca kendini tanıt bir. Sonra muhabbete devam ederiz.
2: Tabii. Ben aslında uşaklıyım. Ankara ile İzmir'in ortasında küçük, küçük bir şehir. Küçük, küçük olmasına rağmen bayağı trafik problemi yaşayan bir yer. Ondan sonra Robert Koleji'de bulundum 5 sene. Robert Koleji'den sonra Princeton Üniversitesi'ne geldim Amerika'da. Oranın teması 2008 kriziydi aslında. Orada 4 yıl boyunca hep işte devletin finansı, ekonomiyi iyi yönetmesinin önemiyle ilgili düşünerek geçti. Çevremdeki arkadaşlar bununla ilgiliydi hep. Stanford'da da şu anda ekonomi doktoramın sonundayım. Buranın havası tarzı çok farklı. Hayal edebileceğiniz gibi. Burada benim alanım reel sektör. Real sektör çalışıyorum Stanford'da. Bir örnek vermek gerekirse, mesela geçmiş yıllarda Kaliforniya'da özel büyük bir kulaklık vardı. Ve biz bu kulaklığa karşı su fiyatlarının düzenlemesiyle ilgili çalıştık. Bunun yanında mesela sosyal medya şirketlerine reklam veren, e, reklamcıların daha hızlı kara, karar verebilmesi için e, istatistiki e, yardımcı olabilecek bir yöntemler geliştirmiştim daha önce. E, yine yeni nesil taksi şirketlerinin bu Uber gibi mesela mevcut ulaşım biçimleri üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmıştım. Yani bunlar hep işte doğal kaynaklar gibi, sosyal medya gibi, teknoloji şirketleri gibi reel sektörün, reel ekonominin içinde olan oyuncuları analiz etmek, bunların içinde bulundukları sektörlerin kurallarının tasarlanmasını e, sağlamak üzerine geçiyor. Benim alanım bu. E, yani özetle biz istatistiği ve matematiksel modellemeleri kullanarak e, üretimle ilgili problemleri çalışıyoruz. Üretimle ilgili problemleri anlamaya
0: çalışıyoruz. Peki seni bu yeni nesil taksiler ya da sürücüs arabalar, ileride hani sürücüs araba olabilecek o sektöre çeken şey ne oldu?
2: Tabii yani şimdi e, ulaşımla ilgili, yani ben ulaşımla ilgili başladım. Şimdi şöyle bir şey var ya yani bu bu te, bu teknoloji yaklaşık beş senedir falan Amerika'da olan bir şey bir yeni nesil yani telefonunuzda telefon uygulamasından bir taksi söylüyorsunuz anında geliyor bunlar sarı taksiler gibi değil çok yeni arabalar ücretler çok çok daha ucuz çok güvenli ve bunlar Amerika'da özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinden normal taksileri baya bertaraf etti baya büyüdüler yani bu şirketler biz mesela bugün bir şey ararken internetten Google'lamak diyoruz. Artık özellikle Amerika'da Uber'lemek başladı. Yani taksinin bir anlamda e, bunlar e, a, a, taksi olarak yani taksilerin tamamen yerine geçtiler. E, bunlar on milyarlarca dolar değere ulaştı. Yani Uber ve Lyft'in bugün çok önemli şirketi bunlar bu alanda. 70 milyar dolara aştı bunların değerleri. Ama burada şöyle bir durum var. Bu 2015 yılında ben e, bu fikre daha çok ulaştım. Burada bu şirketler çok büyükler. İnanılmaz sayıda müşterileri var. Çok fazla değerleri var. Fakat bu şirketler kar etmiyor. Bu şirketler de çalışan e, arabalar var. Sizin her mesela Emre kendi arabasıyla bugün Uber'de çalışabiliyor. Ama bu insanların çoğu part-time. Bu insanların e, bu bu şirketler e, elde ettikleri paraların %80'ini kadar e, şoförlere vermek zorundalar. Ve çok büyümelerine rağmen, çok fazla yatırım yapmalarına rağmen bu şirketler arasında zarar ediyorlar.
0: Ee, ya Peki peki bu kadar zarar ederek e, nasıl bunlar böyle var olabiliyorlar, büyüyorlar, yatırım alabiliyorlar? Haklısınız. Burada tabii geleceğe yatırım var. Yani
2: diyorsunuz ki yatırımcılara, hani benim çok müşterim var, ben şu anda zarar ediyorum. Ama siz bana işte 1 milyar dolar atarsanız, ufacık bir meblağ... <gülüyor> Ben e, ya yani bu yatırım alarak geleceğe yatırım bunlar hepsi. Burada amaç e, yeteri kadar kullanıcıyı e, sisteme alıştırmak, e, ayağını alıştırmak diyelim. Böylelikle e, şu anda zarar etse bile şirket umudu ileride belki de kâr edecek konuma geçeriz. Kâr edecek pozisyonu
1: potansiyeli aslında yatırım yapılmış oluyor.
2: Aynen öyle. Aykut'un dediği gibi potansiyele yatırım yapıyor Ve, ve bu potansiyel bağlamında sürücüsüz arabalar konusu ortaya çıktı. Çünkü şu anda baktığınız zaman yani bu şirketlerin paralarının, kazandıkları paralarının çok çok büyük bir kısmı zaten şoförlere gidiyor. Zarar ediyorlar. Burada sürücüsüz arabalar şöyle bir alternatif ortaya çıkarıyor. Ee, Uber gibi, Lyft gibi şirketlerin sürücüsüz arabaları olursa e, bu masraflardan kaçınmış olacaklar. Ve yani kar edebilecek hale gelecekler. Hı hı. Gelebilirler. Ee, yani açıkçası benim kendi görüşüm var. Bu sektörün kurtuluşunun da çok önemli bir yolu bu. Ee, bu şekilde düşündüğüm için ben bu konuya eğildim. Ee, benim dolayısıyla sürücüsü arabalarla ilgili çalışmam düşüncelerimin çoğu taksi filoları içerisinde bunlar kullanılırsa mevcutta kar etmeyen çok büyük, çok önemli e, şirketler ileride nasıl kare getirebilecek? Neler olacak? İnsan şoförleri bunun etkileri ne olacak? Bu şirketlerin e, bu arabalardan kazançları hangi mekanizmalardan gelecek? Nasıl bunlar gerçekleşecek? Ben bunları çalışmak için bu konularla ilgilendim. Yani bu problemin çıkış yolu e, buydu.
1: Aslında biraz Uber'in ya da Lyft'in yaptığı da sektör için bir şey mi oluyor? Buradan çıkan verileri uzun vadede nasıl kullanacağınıza bir deneme yapmış oluyorsunuz aslında. Yani şirket günü sonunda batabilir de belki ama buradan çıkan verilerle sektörü tamamen yeniden şekillendirmiş oluyorsun.
2: E, ya yani mutlaka olabilir. Yani hani e, taksi anlamında bu doğru. Yani sonuçta tecrübe ediniyor. Bunlar Elbette elbette olabilir. Bu şirketlerin başarısızlığa ulaşma olasılığı da olabilir. E, aynı şekilde sürücüsüz arabalarla ilgili de yani birçok şirket birçok farklı tarzda e, çalışmalar yapıyor. Yani taksilerde bunu kullanmak isteyen şirketler var. Normal sizin günlük kullandığınız kendi arabanızı sürücüsüz arabaya dönüştürmek isteyen şirketler var. E, normal sizin arabanıza bir modifiye ederek bir anda onu sürücüsüz arabaya dönüştürmeye çalışan şirketler var. Yani sürücüsüz arabaların e, sadece taksilerle sınırlı değil birçok alanda e, deneniyor ve aynen Aykut'un dediği gibi bu çalışmalar içerisinde ne olacak, ne başarılı olacak, neler tutacak, neler tutmayacak o açıdan çok heyecanlı bir konu. Çok, çok. E, yani başarılar kadar başarısızlıkların da e, çok bilgi sağladığı çok doğru.
0: E, peki sen kaç yıla gelir diyorsun bu sürücüsü arabalar? Güzel soru yani sürücüsü arabalar geldi.
2: E, yani ha geldi ha gelecek diyorum geldi.
0: Geldi. <gülüyor> <gülüyor> E şöyle e,
2: Amerika'nın birçok yerinde, e, İsviçre'de, Paris'te, e, Singapur'da sürücüsüz arabalar deneniyor. Bunlar sadece birkaç yer ismi saydım. Mesela ben yani daha geçen hafta sürücüsüz araba mı önünden geçti? Araba kullanırken görüyorum. Gayet güzel kullanıyorlar, sakin kullanıyorlar. <gülüyor> e, yani sürücüsüz arabalar şu anda çok deneniyor, e, kullanılıyor. Fakat e, şu anda tabii ki deneme aşamasında. E, yapay zeka'nın önemli e, özelliklerden bir tanesi bir şeyi sürekli yaparak deneyerek makinanın evet. öğrenmesi sürücü e, kabiliyetinin artması yani bu arabaların sürdü, sürdüğü uzaklık arttıkça bu arabalar farklı ortamlara girip farklı şehir yapılarında farklı yollarda e, tecrübe edindikçe kalitesi artacak e, ve daha az e, problemleşmeye başlayacaklar bugün e, belki ya yani bugün e, bu yeni bir haber Arizona'da Uber'in ufak bir kazası oldu. Ee, bu tarz şeyler evet e, bu da bomba son dakika haberi oldu. bunu da geçiririz ufak bir, evet, yani bir bir kaza oldu aynı şekilde Tesla'nın bir kazası olmuştu bu tip şeyler giderek azalıyor e, baktığınızda normal insanların sürdüğü arabalardan aslında şu anda zaten hali hazırda çok daha az kaza yapıyor sürücüsü araba çok daha az zayiat veriyor ama e, tecrübe edindikçe e, bunlar iyice azalacak Dolayısıyla sorunuzun cevabı sürücüsü arabalar şu anda var. Yaygın olarak deneniyor. Ee, artık iyice piyasada bir ürün haline gelme aşamasına yavaş yavaş geçmek üzere. Bu da tabii birkaç yıl alabilir diye düşünüyorum.
1: Yani Yemeği pişirdik soğumasını bekliyoruz yemek için. Bir şey kalmamış o zaman.
2: Evet işte tabaklar hazırlanacak. Yeme içme adabı belirlenecek. Yani devletler kurallar koyacaklar. Tabii, tabii. Sigorta şirketleri kaza ne olacak vesaire vesaire. Bunlar ee, yani çok heyecanlı bir alan aslında. Birkaç sene içinde ee, bunun ürün olarak çıkmasını bekliyorum açıkçası.
0: Peki ee, dedin ki işte ben hani real sektör üzerine uğraşıyorum. Uh -huh. e, peki bu sürücü arabalar gelince yani ekonomide bu sadece taksicileri işsiz mi bırakacak yoksa bunun daha nasıl etkileri olacak?
2: Ya bu çok güzel bir soru. Aslında bunu şöyle düşünelim beraber. Yani hangi ülkeyi düşünüyoruz? Hangi ortamı düşünüyoruz? Aslında bu da çok önemli. Ee,
0: i̇lk başta Amerika konuşalım. Heh, sonra Türkiye bir konuşalım.
2: Türkiye'de ne oluyor? Ona da bakarız. Tabii. Ya çünkü ortama göre çok değişiyor bunlar. Ya Şöyle bir şey. Amerika'da tabii ki taksicilerin işi çok zora gireceğini düşünüyorum. Amerika'da sarı taksi dediğimiz, klasik taksileri süren yüz binlerce insan var. Yine bu Uber ve Lyft'i kullanan. Uber ve Lyft şoförlüğü yapan yine yüz binlerce insan var ve bu insanlar bu işleri kariyer haline getirdi. Böyle arabaların çıkması tabii ki şirketler hiç komisyon vermeyeceği için şoförlere tabii ki böyle arabalara görelecektir. Böyle arabaların şöyle bir özelliği var. Arabalar tabii 24 saat çalışabildiği için 24 saat boyunca size bir rakip ortaya çıkıyor. Yani gece... Gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Hani böyle bir taksi şoförlerin belirli bir zaman seçme olayları var. Özellikle part-time çalışan şoförler, hani ben şu saatte çalışayım, şöyle müşteri alayım, kısa zamanda iyi para yapayım, hayatıma devam edeyim düşüncesi var taksicilerde ve bunu, bunu yapıyorlar aktif olarak. Bu da ortadan kalkabilir e, sürücüsü arabalarla çünkü bir robot sürekli çalışıyor, sürekli işliyor, sürekli şey yapıyor, sizin e, yani fırsattan istifade edebileceğiniz e, açıkları biraz kapatıyor. ...böyle bir durum olacaktır. Bunun dışında Amerika'da tır ulaşımı çok önemli. Amerika çok büyük bir ülke. Meksika ile olsun, Kanada ile olsun... ...bayağı ticaret yapıyorlar ve burada kara ulaşımı çok önemli. Tır ticaretinin de en önemli problemlerinden bir tanesi... ...tır şoförü bir anda çok uzun araba kullanamıyor. Bunun kanunlarla da bu yasak. Şoförsüz tırlar geldiği zaman... Siz ulaşımı çok daha hızlı bir şekilde, burada bir ürettiğiniz bir ürünü atıyorum Kaliforniya'dan Meksika'ya ulaştırabileceksiniz ya da New York'a ulaştırabileceksiniz. Çünkü tırlar durmadan sürekli gidebilecek. Burada tır şoförleri işlerini kaybedecek mi sorusu önemli bir soru. Çünkü çok tır şoförü var Amerika'da. Burada şöyle bir şey var, yani bu ulaşım sektöründe sonuçta yine sizin insana ihtiyacınız var. Siz tırla malı götürdüğünüz zaman bir yerden bir yere, sonuçta o malı oradan çıkaracak, onun işte dağıtımını da orada bakacak, malı götürdüğünüz yerin sahibiyle konuşacak, oradaki giriş çıkışı yapacak, sonuçta bir insana ihtiyacınız var. Dolayısıyla hani bu tırların hiç insansız gidip geleceğini ben açıkçası düşünmüyorum ama... Bu işi yapacak kişilere şoförlük yapmayacak. Yani bir anlamda tır şoförlüğü mesleğinin birazcık daha böyle beyaz yakınlaşmasını görebiliriz.
1: Yani biraz belki şöyle bir şeye dönüyor olabilir. Aslında senin sorunu çok kesmiş olmayayım. Bir anda sen konuşurken onu düşünüyordum. Eskiden yani İstanbul'da da vardır taksi, taksi plakası sahipliği olayı hala devam ediyor. Bundan sonra herhalde tır şoförlüğü yapmak yerine robot tır sahipliği işte 10 tane tırım olsun onu işleteyim kiralayayım gibi bir iş çıkacak o zaman.
2: Vallahi evet düşünelim yani aranızda... Yani... Bunu
1: yapabiliriz ya
2: beraber. <gülüyor> ya burada maalesef şöyle bir şey var aslında çok e, önemli bir konuya gideyimdir. Yani burada e, değeri üreten kapital kime ait sorusu çok önemli. Burada şöyle bir maalesef şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, eğer bu tırlar sıfırdan yapılan şeylerse genelde bunları büyük şirketler yapıyor. Büyük şirketler sahibi oluyor. Burada hani... Kişilerin tıra sahip olması biraz daha zorlaşabilir. Hı. Ama ürün mesela şöyle çıkarsa, sizin normal kamyonunuz, tırınızı bir anda bir değişiklik, bir modifiye ederek, e, ya yani sanayiye götü, Aviernetayda sanayiye götürüp modifiye ederek sürücüsüze çevirebiliyorsanız, o zaman insanlar bu tip şeyleri hani sahip de olabilirler. Hı. Burada ürünün nasıl çıktığı aslında kapitalin sahibini belirleyebilir. Dolayısıyla onu beklemek lazım yani bu ürünleri sıfırdan oluşturulmuş sürücüsüz tır çıkarırlarsa büyük bir şirket büyük ihtimalle bunu sahibi olur ve büyük ihtimalle onun evet. yararını onlar alır ama Genelde... normal tırlar sürücüsüz hale gelinebilecekse ki böyle şirketler var Otto diye bir şirket var mesela normal tırı sürücüsüz hale getiriyor modifiye ediyor o zaman evet. normal bir tır sahibi bir anda robot tır sahibine dönüşebilir.
0: Bu Otto übere satın aldığı şirket değil mi?
2: Evet, bu Otto'nun hikayesi şöyle, Google'da çalışan, Google'da da sürçüsü araba yapılıyor biliyorsunuz. Google'ın yöntemi sıfırdan biz bu arabayı oluşturalım gibiydi. Google'da bu durumdan memnun olmayan bazı mühendisler istifa ettiler. Biz sıfırdan araba yapmayalım, araba işine girmek zor, fabrika işine girmek zor. Biz normal arabaları modifiye edelim. Bir anda bunlar sürçüsü olsun düşüncesiyle ayrıldılar. Ee, ve Otto'yu kurdular. Uber'de daha sonra kendi sürücüsüz arabaları Uber kendisi de kullanmak istiyor. Carnegie Mellon'da bir laboratuvar aldı. Çok büyük bir laboratuvar tamamen aldı. Otto'yu da 600 milyon dolar gibi bir bedelle ee, satın aldılar.
0: Bu, bu satın alma sürecinde galiba şu an bayağı magazin dönüyor. İşte... Google'ın Google e, IP'sini, Intellectual property'sini çaldı, çalmadı, ne oldu, ne oluyor orada?
1: Herkes birbirine savaş açıyor tabii işte.
0: Evet, bu
2: e, ya Emre'nin dediği çok hayati bir konu. E, evet, böyle bir şey var. Yani Google'dan ayrılan, istifa eden mühendislerden bahsetmiştim ben. E, bu mühendislerin bir, bir tanesinin özellikle e, Google'da kullanılan bazı bilgileri bilgisayarlarına indirdiği e, suçlaması var. Eğer böyle bir şey var ise bu çok büyük bir davaya getirir. Milyar dolarlık tazminatları getirir. Ee, ve Uber için çok Bir yıkıcı tane. olur. Evet. Çok yıkıcı olur. Ama böyle suçlamalar var bakalım yani kanuni süreç işlediği için bitmediği için ben de hani yorum yapmak istemiyorum ama şey bu ya. Yani.
0: Bu da dava
2: etme evet, yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadan yani her türlü iş yapılır. Öyle değil yani gerçekten ben de takip ediyorum. Çok doğru çok önemli bir konu. Peki ee, dedin
0: demek ki işte bu Sürücü arabaların sahipliği konusu çok etkileyecek. Onu merakla bekliyoruz bakalım ne olacak falan. Başka böyle 2017 içerisinde yani müzik yıllar içerisinde böyle heyecanla beklediğin gelişmeler var mı bu
2: alanda? Evet. E, şöyle e, biz konuşmamızda da şundan bahsetmiştik. Yani sürücüsüz arabalar işini farklı şekillerde yapmak mümkün. Sıfırdan araba yapmak mümkün. Ondan sonra mevcut arabaları modifiye etmek mümkün. E, ondan sonra bu arabaları hani, insanların satın alması için kullanmak mümkün. Ya da bunları işte, bir taksi filosunda kullanmak mümkün. Ya da insanlara hani, bunları kısa süreli kiralayacağı bir sistem kurmak mümkün. Benim en büyük merakım e, teknoloji zaten şu anda yavaş yavaş olgunlaşma Seviyesine geliyor. Uygulama olarak bir iş planı olarak bunun ilk önce nasıl uygulayacaklar, hmm. e, hangi uygulamalar daha çok büyüyecek, daha hızlı büyüyecek. Benim en büyük merak meraklarından bir tanesi bu. E, çok büyük oyuncular, çok farklı stratejiler deniyor. Bunların hangisi başarılı olacak? Bu benim en önemli merak ettiklerinden şeylerden bir tanesi. İkincisi e, kanunlar, kurallar. Yani Amerika'da bugün çok büyük bir tartışma dönüyor. Kaliforniya'da daha geçen ay. Uber ile California e, arasında bir sıkıntı çıkmıştı. İşte test etme kuralları ile ilgili in, araba test ederken bir insan olması gerekiyor mu gibi konularda. Bu kanunlar, kurallar aynı şekilde sigorta üzerine yapılacak. Sigorta kim parasını ödeyecek kaza olursa gibi şeyler. Bu, bu kanun kurallar aslında e, bize çok soyut gibi gözüküyor ama bir sektörün gelişmesini, ilerlemesini çok, çok değiştiriyor. E, mesela ben size Arizona'dan örnek vereyim. Arizona çok hızlı bir şekilde gelin bize test edin dedi. Tamamen kucağını açtı ve bir anda Arizona'da daha çok test edilmeye başladı. Aynı şeyi Michigan yapmaya başladı. Yani eyaletler arasındaki rekabet, ülkeler arasındaki rekabet. Mesela Singapur bu işi çok destek veriyor. Çok öne öne yak oluyor. Kural yani ülkeler arasındaki kanuni mücadelelerle de aslında sektörün gelişimi değişebileceğini düşünüyorum. ben.
1: Yeni sektörün sahipleri onlar olmuş olacak tabi bu
2: durumda. Tabii ki yani mesela Türkiye'yi düşünelim burada. Türkiye bu konuda ne yapacak? Türkiye'de daha bugün yeni nesil bir taksi şirketine bile izin verilmiyor. Ee, ki biz daha hani sürücüsü arabaları ne yapalım? Ee, bizim kendi ülkemizde mesela test edilebilecek ortamlar yok. Bütün şeyler sağlanmıyor. Bunlar hep izine tabi olan şeyler. Ee, yani bu açıda dünyanın nasıl bir pozisyon alacağını ben de merak ediyorum.
1: Bu, bu arada Kaliforniya e, ve işte Arizona'dan bahsederken geçtiğimiz aylarda Kaliforniya'dan Uber'in bazı araçların paketlenip Arizona'ya geçtiği gibi bir haber vardı. Yani orada sanki şehirde kullanılamıyor artık izin vermiyoruz gibi ya da orası Kaliforniya değil miydi yanlış hatırlıyorum ama. Yani bazı eyaletler de kendi içinde istemiyorlar bunu değil mi? Yani o da bir enteresan bir tercih burada olmasın demek. Şöyle
2: söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kaliforniya'daki olay şöyle gelişti. Uber e, startup. Bu şirketlerin genel davranış biçimi, biz e, derme çatma, başlayalım, ondan sonra kanunlar, ondan sonra yazılır şeklinde. Biraz hızlı hareket eden e, şirketler. Bazı konularda böyle hareket etmek tabii ki e, bayağı bunun katkısı olabiliyor. Ama tabii sürücüsüz arabalarda çok risk yani. Hani bir kaza olması, şey olması durumu çok risk. Pek ya yani Kaliforniya'dan aslında izin isteselerdi, o izini alacaklardı ve... ...rahatça operasyonlara devam edeceklerdi. İzin almadan test etmeye başladılar. Kaliforniya'da orada bir... E, ...bir saniye ne oluyor dedi. E, Uber ondan sonra... ...bir ayrıldı. Arizona'ya Sen bilirsin deyip... <gülüyor> Sen bilirsin dedi. Aralarında bir... E, ...gerilim yaşandı. Ama e, şimdi şu anda... ...yani daha galiba iki hafta önce bu oldu. Yani bir iki hafta içinde oldu. Kaliforniya'ya tekrar... ...Über'e e, i̇şte. geri dön dedi. <gülüyor> Naz
1: yaptılar biraz tamam. Naz,
2: naz bitti. Yani burada şey çok önemli. İzin verme çok önemli. Hı. Testlere izin verme. Hangi alet izin veriyor? Hangi alet izin vermiyor? Bu gerçekten sektörü çok etkiliyor. Çünkü bir alet izin verdiği zaman bütün laboratuvarlarınızı oraya kuruyorsunuz. Mühendislerinizi oraya yolluyorsunuz. Orada gelişmeye başlıyorsunuz. Ee, senin dinin onun için çok önemli bir konu aslında. Yani kimse istemiyor demeyeyim ben ama evet. o ilişkileri şirketlerle eyaletlerin doğru tutması, ülkelerin doğru tutması çok önemli. Kritik bir
0: Tamamdır ya bize e, bu ülkeler ve eyaletlerde dramayı bayağı iyi anlattın önder. Sağ. Ol. <gülüyor> e, bakalım önümüzdeki bölümlerde ne olacak? Bir Takip ediyor olacağız. Tutmayalım. Game of Thrones.
1: <gülüyor> Aynen. Bir sonraki bölümde tekrar alırız seni İstat. <gülüyor> e,
0: teşekkürler bize zaman ayırdığın için. Çok güzel bir muhabbet Teşekkür oldu. Ederim.
1: Ben teşekkür ederim. sana
0: sana iyi günler
1: e, Evet diyorum. çok teşekkür ederiz önnder e, zaten sıcak bir konu bu konuda bundan sonraki gelişmeleri de gene vaktin olursa senden almaya devam ederiz farklı konularda konuşmaya devam ederiz e, inşallah ittibata
2: kalırız
0: İnşallah Önümüzdeki sene de Selikon vasine bağlanıp en son haberleri oradaki e, gelişmelerimizden alırız
2: Tabii, tabii, tabii. E, ben de çok teşekkür ediyorum. E, size kolay gelsin. Ben sizi dinliyorum var arada diğer podcastlarınızı. Harikasın. Onlara da haber verir <gülüyor> mutlaka.
1: Harikasın, çok teşekkürler. Bu şimdi e, e, Bir tane daha hazırladığımız bir driverless'ımız var. E, şimdi seninkinden önce onu bir çıkaracağız. Arkasından da e, seninkini
2: yayına koymuş olacağız. Onu nasıl düşünüyorsunuz? Onun ana teması ne olacak?
0: O da şey, e, genel olayı anlama e, olarak. E çok, çok daha evet, biraz daha
1: drivers nedir hayatımızda ne değiştirecek işte dünyada ne değiştirecek Türkiye'de ne değiştirecek olumlu olumsuz yanlarını biraz onu aramızda konuştuk şimdi üzerine seninki de bir çıt daha leveli arttırmış olacak
0: tamam çok güzel ee, onu da onu da heyecanla bekliyorum neyim ben teşekkür Şurası.
1: ederiz görüşmek üzere. Süper.
0: Önder ile güzel bir muhabbet ettik sürücü arabalar ekonomisi e, üzerine. Önümüzdeki bölümlerde de bu muhabbetlere devam ederiz muhtemelen. E, bizi dinlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aslında ipucunu da vermiş olduk. Bir tane
1: daha kaydımız hazır, yolda geliyor. Bu hafta onu dinliyor olacaksınız. Üzerine de Önder ile yaptığımız direkt işin kalbinden, Silikon Vadisi'nden olan bir yayınımız olmuş oldu. E, hep söylediğimiz gibi eğer bu konuda yorumunuz, görüşünüz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir takım bilgiler varsa e, lütfen bize ulaşın, e, dinleyin. Yayın arkadaşlarınıza iletin ee, ve irtibatta kalalım. Teşekkür ediyoruz.
0: Neyse ben anca giderim bu yıldan artık. Hadi öyle gidelim işte. Beni ışınla, ışınla, enerjile.